0: 第十回，人肉包子店。武松的灾难没完没了。他到孟州的路上，途中经过了十字坡，遇到了一家酒店，想要进去吃饭。这酒店老板娘打扮的很怪异，她身材很壮，穿着低胸的绿纱衫、桃红色的束腰、鲜红色的裙子，满头乱插着鲜花，还有亮晃晃的金茶。连笑起来都目露凶光，对他们说：“客人要什么呀？我们有好酒、好肉，还有大馒头呢。”武松和官差叫了酒，切了肉，又要一笼大馒头。两个官差拿起馒头就吃，武松拿了一个先剥开来看，问这个老板娘说：“这什么肉啊？看起来怪怪的。”这女人说是上好的黄牛肉。武松越看越不对劲。他听江湖上的人说，孟州十字坡有一家强盗开的人肉馒头店，肥的客人当牛肉切，太瘦的会被丢进河里啊。他心里想，该不会就是我进来这家吧？武松不敢吃肉，也不敢喝酒。果然没多久，身边的官差突然就昏倒了。武松一看情形不对，也假装昏倒了。他听到妇人开心的笑说：“呵呵，中了，中了。”连老娘的洗脚水你们也敢喝？他打开了棺材的包袱，看到了银子，眉开眼笑说：“这三个是好货色啊！”他拍了拍手，厨房里面跳出了两个男人要来扛人。妇人说：“这个高大的当黄牛肉卖，那两个瘦的棺材当水牛肉卖，把他们带进去剥了。”两个帮手。拖了两个棺材，这个身材很壮的妇人动手来扛武松，被武松顺势一扯，把他整个人压在地上。妇人很痛，像杀猪一样的大叫起来。就在这时候，有个挑柴的人站在门口，大步走进来，向武松行个礼，说：“好汉，别生气，我是她丈夫，请你原谅她。我跟她说，不可以得罪道士、和尚和刘佩的罪人，好汉。”他都不听我的。这个人说他叫菜园子张青，刚刚那个老板娘就是开人肉包子店的母夜叉孙二娘。这家店的确是个黑店。武松放了这个妇人，也请他们把解药给棺材吃。张青说：“你为什么要救棺材？我替你把他们两个杀了，你就不用去坐牢了呀。”我可以送你到二龙山，那你现在有个英雄叫做鲁智深。哎呀，他本来也是差点被我太太大卸八块，还好我及早赶回家救了他。他现在在二龙山当家做主，你去投奔他好了。武松说：“这两个官差一路对我很好，我不能害他们。”这时候，这两个帮手真的到后院去杀鸡宰鹅，把好酒好菜弄来给三个人吃了。孙二娘又送了礼物银两给那两个官差，三个人平安来到孟州。依照规定，来到孟州的流犯都要先打个一百大板，这个叫做杀威棒。除非先给狱官送银子，然后呢就可以说“我正在生病，别打我”。武松偏偏不送，他说：“要打就打我一棒都不闪，闪了我就不信武。”行刑的人说：“不要以为你是打虎英雄，我们还是打得死你。”可是这时候，身边有个年轻斯文、身上带着伤、头上绑着白布的人，就在玉官的旁边说了几句话。玉官的脸色马上变温和了，问武松说：“你在路上应该生过重病吧？”这就是要给他开脱的。武松说：“没，饭菜照常吃，没一点不舒服。”负责打人的狱主偷偷提醒他说：“这是有人要给你借口，你就说生过重病就算了嘛。”武松却说：“没，一点病都没生，我不想欠这个债，要打就打，打完我比较痛快。”说的旁边的人都笑了。那个狱官只好说：“我看这个人是在路上发了热，风言风语，他疯了，把他带下去关吧。”结果武松完全没有被打，被送进了单人的牢房，每天很奇怪，都有人送好酒好肉来。他也没被弄出去做苦工，他心里觉得很奇怪，想这食物可能有毒，要我饱餐一顿，送我上西天，那也没关系，吃了好当饱死鬼，痛快的吃了也没死，竟然还有人拿浴桶来让他洗澡伺候他。紧接着几天都过着好日子，武松觉得很奇怪，到底是谁对他好呢？原来就是孟州玉官的少爷。少爷的名字就叫做施恩，武松要求见施恩，问他：“你为什么要对我好？”施恩推脱了一会儿，才说：“我的确是有件事要请你帮忙，可是因为你走了很远的路到孟州来，我要等你养好精神再说。”武松说：“我一点事也没有。”他走到院子里，把放在一旁的四五百斤的大石磨往上一提，再用手。轻轻接住，丢在地下，把这个大石磨打到地下一尺深了、啊。右手再把石磨从地里提起来，往空中一抛，又抛了十尺高，又轻轻接住，好像是在玩马戏一样。旁边看到的人纷纷喝彩，说他是神不是人呢、啊。你有什么事就告诉我吧，别吞吞吐吐的。武松对施恩说。施恩告诉他，附近的快活林。是山东、河北商人都做买卖的地方。他带的这个银子里面，八九十个亡命之徒，让他们在那里的赌场和店家工作。他开了个酒店在那儿抽头，本来生意也不错。可是这个酒店一个多月前被一个叫张团练的人抢走了。张团练的旁边还有一个打遍天下无敌手的蒋门神，把他打伤了。武松说。那蒋门神是几个头几条手背啊？诗恩不明白他的意思，对武松说：“那人不就是一个头两条手臂吗？”武松笑着：“我还以为他有三头六臂呢。如果没有，我可不怕他。”诗恩陪着武松走到了快活林，一路上遇到酒店，武松就喝酒。他喝了几十碗，在围熏的时候，到了被蒋门神占据的酒店里。一到店里，武松就要人把最好的酒送上来。酒保一送上来，他喝了一口，吐在地上，说：“难喝死了。”店家一连换上三碗好酒，武松还是不满意，故意跟酒保说：“哎，你叫那个站在那儿摇酒的姑娘来陪酒。”武松对女色也不是感兴趣的，她的确是来找麻烦的。酒保说：“不行，那是老板娘。”原来姚九的老板娘正是蒋门神在孟州新娶的妾。这老板娘听了这话，冲到武松的面前，骂了一句话说：“该死的贼！”武松一把抓住那个女人，往大酒缸里面一丢。两个酒保过来想要打武松，也被他丢进其他两个大酒缸里。后来又有一些人涌过来，被武松打昏在地上，动也不能动。不久。有人偷偷通知蒋门神来了，武松一脚踢中了蒋门神的小腹，蒋门神被踢到蹲在地下，武松另一脚又踢他的额头，接着又是大大小小的拳头。蒋门神跪地求饶，武松要他答应三件事情：第一，把你强占的东西都还给施恩；第二，带你的手下跟施恩道歉；第三。离开快活林，从此不要被我看到。蒋门神被武松赶走了，施恩回到快活林，重新整理酒店，开张营业。武松也就在快活林过得逍遥快乐，没有再回去了。这天，武松正在跟施恩喝酒闲聊的时候，有几个孟州的军人来找他，说孟州的军事长官张都监要找武松。这个张都监官很大，还是施恩的爸爸的长官。施恩只好让武松去见张都监。张都监看了武松，就说：“我知道你是个大英雄，我身边就缺这样一个人，你可不可以留在我身边呢？”对一个囚犯来说，这是莫大的恩宠。武松答应了。张都监也对他很好，让武松在家里住了八个月。到了中秋节那个晚上，张都监邀请武松跟自己的家人一起饮酒，还请出了一个美丽的歌女唱曲子给武松听。他对武松说：“这是我养女，叫做玉兰。英雄如果不嫌弃的话，改天选个好日子，我把她许配给你。”武松其实只想喝酒，他听了也没太高兴。想要睡觉的时候，朦朦胧胧听到后院有人喊：“捉贼！捉贼！”武松马上拿个棍子冲向张都监的后院，看到玉兰慌慌张张的跑出来说：“贼往后花园里面去了。”武松冲进后花园，什么也没看到，却被一个东西绊倒了。接着冲出了七八个军人，对武松说：“抓到贼了！”就把武松绑起来。他们把绑起来的武松一棍一棍的打着，带到了大厅面前。武松看到了张都监，张都监对武松说：“你这忘恩负义的东西，我本来要提拔你，没想到你来我家做贼。”武松觉得很委屈：“我顶天立地，怎么可能做贼？”来人呐、啊，把他押到他房中，看看有没有赃物。武松无愧于心，可是大家却在他房间的大箱子里面找到了张家的金银酒器，还有一百多两银子，连武松自己都看傻了眼，不知道发生了什么事。武松又被送进了监狱，脸上有了新的刺青，被流放到更远更远的温州去了。临行之前，诗恩花了很多钱买通狱卒，想尽办法来看他。这一次，诗恩身上又绑着白布绷带，因为他有新的伤口。酒店再一次被蒋门神呢，还张团练抢走了。原来。张团练和蒋门神有很多银子买通了张都监，想要除掉武松。施恩送了武松一包银子和衣服，又绑了两只煮熟的鹅在武松的家上面，小声地跟他说：“你一定要逃走啊，他们不怀好意，会半路干掉你的。”武松大摇大摆地在路上吃的那两只鹅，离城八九公里远的时候。看到两个人拿着刀等在路上，和压着自己的两个官差挤眉弄眼打暗号。这下子突然变成有四个人压着他走了。到了一个飞云浦的湖边，武松假装要小便，把两个官差一人一脚踢进湖底。那两个拿刀的汉子远远看到了，竟然吓得马上想逃走。武松把枷一扭，枷马上裂成了两半。他踢倒了一个，又追上另外一个，抓住他的头说：“你告诉我实话，谁要你们来杀我，我就饶你一命。”那个人说他是蒋门神的徒弟，是蒋门神派他来的。又说蒋门神和张团练正在张都监家后院喝酒呢，才庆祝武松已经除掉了。武松实在吞不下这口气，把这个人也杀了，持刀冲进孟州城。这时候。天已经暗了，大多数人家都在闭门休息。武松进了张都监家后院，找到了楼上喝酒的几个人，全都杀了。蒋文神在他手里没挣扎两下也死了。杀了人之后，武松还把那整桌酒菜都吃完了，沾着血在白粉墙上写着八个大字：“杀人者，打虎武松也。”走投无路的武松。一身血星的来到了孟州十字坡，张青和孙二娘建议他把头剃了，变成一个和尚，暂时可以逃避追捕，还送了他两把从被害的客人身上抢来的借刀，要他到二龙山。虽然武松剃了头，看起来真的很像和尚，可是他的脾气还是很暴躁。店家不卖肉给和尚。他还捣烂人家的店，还把人家店里的酒都喝了。走出店来的时候，狗对他大叫，他也追着要砍狗。喝醉了看不清楚，一用力就砍个空，竟然掉进了溪水里，被几十个来寻仇的人抓走了。他被抓进了一个庄院里，吊起来打，打了几下之后，庄院里面有一个人出来说。你们为什么在这兒打人？那个声音很熟悉，原来是久别一年的宋江。原来宋江逃到柴进家之后，应聘到孔家庄来教两个少爷孔明、孔亮练习枪棒。孔明、孔亮正是刚刚跟武松在酒店里面发生冲突的人。他们听宋江说来者是一个打虎英雄，马上跪拜。请武松原谅他们。宋江听说武松要上二龙山，他想，他也打算到军人好友花荣的清风寨去拜访。虽然一个要去投靠强盗，一个要去拜访官兵，可是是同一个方向的，于是决定相伴走一段路。